0: Cuando estamos pequeños vamos adquiriendo conocimiento de las personas con las que nos relacionamos como nuestros cuidadores, padres, abuelos, primos, hermanos, amigos, profesores que van formando nuestras creencias o de propias experiencias y que pasan a nuestro inconsciente y se instauran de manera tal que en nuestra vida adulta repetimos esa información sin prestarle mayor atención. Muchas de ellas son creencias limitantes, que son una percepción falsa de la realidad que te impide crecer, desarrollarte como persona y ver las oportunidades que tienes a tu alcance. Puedes encontrarte repitiendo frases como, por ejemplo, los hombres no lloran, que yo la tenía instaurada, pues en mi caso crecí junto a dos hermanos y mis padres la repetían constantemente. Eso hacía que la persona que podía llorar de los tres solo era yo, que era la niña, y cuando tuve mi hijo, ¿qué creen que le decía? Lo mismo, que él era un hombrecito y que los niños no lloraban, ocasionando únicamente limitar el poder expresar sus emociones, y es por eso que a muchos hombres se les dificulta llorar. Y no es que no lo hagan, solo que no se exponen en público, porque tal vez como yo... Era lo que escuchaban. Y precisamente eso es lo que tienen instaurado en su mentalidad. Y si ves llorando a un hombre y también tienes ese pensamiento, te puede parecer extraño y te llame mucho la atención. Otra frase que puedes tener, que yo también tenía, y que tiene que ver con el dinero es, el dinero como llega, se va. Entonces, cuando recibía dinero, independiente del monto que obtuviera, debía gastármelo todo. Otros ejemplos, Pueden ser, en la búsqueda de empleo, no voy a encontrar ningún trabajo interesante. Seguramente habrá 100,000 postulantes y no me van a escoger a mí. En la promoción a un nuevo trabajo, por ejemplo, aún no estoy preparado todavía para esa posición. Seguramente no daré la talla. No creo que me merezca un aumento de sueldo. Cualquiera de mis compañeros lo hace mejor que yo. En relaciones de pareja, Nadie se fija en mí. Mejor no me acerco a ninguna persona y me evito el ridículo. No tengo nada en mí que pueda gustar a otra persona. ¿Resuenan estas frases contigo? Y así como estos ejemplos que he expuesto, habrá una cantidad que puedes tener grabados que sin darte cuenta van aflorando en conversaciones cotidianas y es donde debes constantemente revisar si eso es realmente lo que hoy crees, si es lo que está en coherencia con la persona que hoy eres o simplemente lo grabaste, lo repites, pero ya no te pertenece. Debes tener en cuenta que cargarle la culpa a la persona que sea por los pensamientos y actuaciones que hoy estás teniendo no va a solucionar nada. Entonces, si te escuchas diciendo algo como por culpa de mi mamá es que yo tengo este tipo de expresiones o por culpa de mi jefe es que yo me frustro y enojo, te quedarás esperando que las cosas cambien o que alguien te ayude para cambiarlo o que tal vez llegue la hada madrina con la varita mágica y te conceda solucionar todas tus frustraciones y dificultades. Si esta es tu situación, te encuentras en modo víctima. Si quieres ser diferente y salir de ese ciclo, debes hacerte responsable de tus resultados, actitudes, pensamientos y entender que solo tú, Puedes cambiar tu historia y que nadie lo va a hacer por ti ni va a tomar la decisión para salir del modo víctima a victorioso o protagonista. ¿Qué debes hacer entonces? Busca con qué reemplazar esos pensamientos que ya hoy no quieres tener. Entonces, por ejemplo, para la frase Los hombres no lloran. Puedes mejor decirte Es normal que los hombres lloren. Permito que los hombres con los que conecte Puedan expresar sus emociones libremente o para el tema del dinero cambiar la frase el dinero como llega se va por el dinero fluye constantemente en mi vida y me queda para ahorrar. Soy una persona abundante y consigo dinero con facilidad. Y cuando inicias este proceso de conciencia, te vas a dar cuenta de una cantidad infinita de situaciones que tienes y que puedes ir gestionando. La clave de este ejercicio es la repetición diaria, para que así vayas adquiriendo una mentalidad nueva que es realmente la que conecta contigo hoy. La invitación es a que no dejes pasar esas expresiones sin analizarlas y filtres esos pensamientos para salir del modo automático. Para corregir esta situación, lo primero es hacerte consciente de lo que tu subconsciente trae y luego revisar si ese pensamiento es el que realmente te hace sentir victorioso. Y si no lo es, debes visualizarte como lo deseas para que se vuelva una realidad en ti. Si lo haces con frecuencia, esto nuevo irá tomando más fuerza y el cerebro podrá fácilmente decidirse por la nueva creencia que quieres instaurar. Dicen que donde enfocas tu atención se expande y lo creo. Por eso la importancia de realizarlo continuamente para que vaya tomando posesión. Debes tener en cuenta esta secuencia. Tus pensamientos crean tus emociones. Tus emociones te llevan a tus acciones. Tus acciones crean tus hábitos y finalmente tus hábitos son los que te dan resultados. Hay una historia que me fascina, que es la de Thomas Edison, el gran inventor de la bombilla incandescente, en la cual cuando éste era niño y estaba en la escuela, su profesora le entregó una carta y le dijo que era importante se la llevara y entregara únicamente a su madre. Este se fue a su casa y realizó lo que le pidieron en su escuela. Cuando la madre revisa la carta, pone cara de angustia y Thomas le pregunta qué dice. Ella, muy sabiamente, le lee lo siguiente. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Años después, la madre de Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo. Dicen que un día él estaba organizando y desempolvando algunas cosas y encontró un papel doblado, lo tomó y lo abrió. Era aquella carta y lo que realmente estaba escrito era «Señora Edison, su hijo es un pésimo estudiante, no podemos permitirle que venga más a la escuela, usted debe hacerse cargo». Lo que hizo la madre con este acto fue salvar a su hijo de ser un fracasado y le hizo creer mejor que era un ser extraordinario, un genio, y se lo creyó tanto que creció y murió dejando invaluables inventos a la humanidad. ¿Te ha pasado que cuando alguien alaba tu trabajo o resalta algo en ti hay una sensación de satisfacción? Bueno, puede que eso que te digan no sea tan así, pero tu procesamiento interno es de poder y motivación. Entonces imagina el efecto que puede tener que te digas todos los días ante esas creencias limitantes, frases que opaquen el victimismo y resalten lo victorioso y poderoso que eres. Tú creas el mundo a través de tus modelos mentales. Otra situación que ejemplifica esta situación fue un experimento que realizaron los doctores Rosenthal y Jacobson en un colegio allá por los años 60. Escogieron tres profesores y les dijeron que ellos eran los mejores de la institución y que les iban a entregar los alumnos con el mejor coeficiente intelectual. Y a los alumnos les informaron que eran los que mejor puntuación IQ habían tenido. Luego de terminar el año escolar... Los grupos dirigidos por los tres profesores no solo fueron los mejores en el colegio, sino de todo el estado. Sin embargo, la información de partida era falsa. La elección tanto de los profesores como de los alumnos fue puramente aleatoria. Con este experimento se demostró el efecto Pygmalion, es decir, que las expectativas que depositen en ti o que tú pongas en ti mismo condicionan el resultado. Entonces, cala perfecto aquí la frase de Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tus pensamientos determinan si eres protagonista y victorioso o si eres víctima y fracasado. ¿Qué quieres creer tú? Con esto, este episodio ha llegado a su final. No sin antes agradecerte por llegar hasta aquí. Así que nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.